0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de su podcast, Aquí, el lugar donde hablaremos de esas verdades incómodas y algunos temas controversiales. Mi nombre es Karen Ruiz y el día de hoy se encuentra conmigo mi amigo Leonardo Marín. Hola, Leo.
1: Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues un poco nerviosa, emocionada de comenzar este nuevo proyecto, ¿no? Empezando el año e iniciando el proyecto, pero muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
1: Pues bien, creo que muy entusiasmado, realmente me encuentro muy feliz de estar contigo y pues iniciar este proyecto juntos, realmente es algo que ya tenía tiempo que queríamos hacer y qué bueno que, que por fin le pusimos como pies y cabeza a este proyecto.
0: Me parece más que perfecto. Y bueno, pues como primer tema de este podcast, pensamos en hablar acerca de el amor en tiempos de pandemia.
1: ¡Wow! ¡Qué buen tema! Muy padre, muy completo.
0: Ok, bueno, entonces este año concluyó, eh, vamos iniciando uno nuevo y pues bueno, en lo personal para mí fue un año complicado amorosamente y no sé qué, qué pasó, bueno, algo, me imagino, pero creo que hay muchas personas que también vivieron una situación muy similar. Creo que de alguna manera la pandemia nos generó cierta crisis de tener como una carga emocional y no saber cómo, cómo lidiar con todo a la misma vez.
1: ¿Qué sí. opinas de esto? Sí, okay. claro, pues totalmente cierto lo que comentas. La verdad es que pues este año que se fue nos deja muchas lecciones y pues algunos nos deja como más heridas, nos deja experiencias, aprendizajes, todo dependiendo de la perspectiva personal de cada persona, ¿no? Pero siendo muy puntual, creo que este año que pasó, sin duda nos deja marcados y va a quedar enmarcada nuestra vida esta, esta pandemia, ¿no? Realmente de una enfermedad totalmente desconocida, que, de la cual no teníamos conocimiento. Y, pues, evidentemente nos pone en jaque a todos. El tema, pues, base, amor, en tiempos de pandemia creo que engloba muchas situaciones, ¿no? El hecho de que, güey, no nos vemos, o sea, no nos vemos porque está prohibido verse, está prohibido reunirse, este...
0: Sí, claro, y entonces empieza toda esta parte de cómo empiezas a sobrellevar una relación que posiblemente es a distancia, ¿no? Que a lo mejor, no sé, mi pareja está en Xochimilco y yo estoy, no sé, en el Estado de México, algo así, que a lo mejor no es como una distancia tremenda, pero a final de cuentas, no podemos vernos. Entonces, ¿cómo empezamos a lidiar con toda la parte de no puedo verte, no podemos pasar tiempo juntos, no podemos salir? Y, y creo que esto fue algo que también a muchas parejas les pegó de una manera realmente significativa. ¿Cómo lidiar con una relación a distancia?
1: Pues sí, la verdad es que creo que nos puso a prueba esta situación. El simple hecho de tocar temas pues, trascendentales, ¿no? Como que la confianza, la seguridad personal de cada uno Y bueno, tocando la confianza en sí Pues es muy difícil, ¿no? Estar en una relación sin verse Sin saber que la persona está, sin tener contacto físico Está demostrado que el contacto físico Pues es una de las principales eh, Vaya, situaciones en donde Empiezas a afianzar una intimidad con tu pareja, ¿no? El simple hecho de tomarla a la mano, el simple hecho de, no sé, agarrarle el cabello, eso de verdad va construyendo un vínculo que, pues, en esta situación se pone, se pone a prueba, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Porque, pues, dices, no te veo, no te toco, no te siento y, pues qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y
0: ya no sé cómo relacionarme, ¿no? De una manera ya no física. Y es que realmente es necesario, ¿no? Existen eh, diversos tipos de amor, ¿no? El amor eh, pasional, que es como más físico, más sexual. Claro. El amor fraternal, que es donde yo eh, convivo con esa persona, me enamoro de la forma de ser de esa persona. Uh -huh. Y bueno, pues el amor que combina ambos. Entonces realmente es lo que debemos buscar. Pero bueno, en estos tiempos de COVID pues fue algo que de repente ya no supimos cómo sobrellenar, sobrellevar, perdón, aunado al tema de la incertidumbre, de hasta cuándo va a durar esto, qué va a pasar con todo mi entorno social, laboral, familiar. Digo, fue una carga tremenda de no sé a dónde va, a dónde voy, a dónde va todo esto, cuánto va a durar, cuánto voy a llevar así.
1: Sí, pues creo que tocas esas fibras como muy sensibles en donde pues realmente no estamos preparados, ¿no? Ni psicológicamente, ni económicamente, ni socialmente hablando. Realmente el hecho de que pues, nuestra economía pende de un hilo en relación a las oportunidades laborales, el estar encerrados, pues realmente puso a prueba a la economía en, en términos pues, de dinero, ¿no? Y a nivel mundial realmente creo que es una situación que que no todas las personas controlamos y no sabemos controlar porque, pues, ciertamente dependemos del dinero y, pues, de hasta cierto punto la estabilidad financiera nacional, ¿no? Entonces, pues, sí, yo creo que ese tipo de temas, pues, sí afecta como la manera de relacionarte con tu pareja, ¿no? En donde te llenas de miedos, de inseguridades y llegamos a un punto en el que, diablos, tu cabeza se empieza a generar ansiedad, y entonces llegan situaciones, episodios de crisis en donde no sabes hacia dónde vas. Y qué malo, ¿no? Porque pues en teoría deberíamos estar preparados para pues, afrontar estas situaciones y saber hacia dónde vamos a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Algo que, algo que marcó mucho como mi, bueno, mi situación en la pandemia fue justamente eso, ¿no? El saber hacia dónde voy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Creo que una persona que tiene metas definidas, una persona que tiene pues proyectos a largo y mediano plazo, pues fácilmente puede sobrellevar una crisis, ¿no? En el sentido de que, pues, tiene que tener oportunidades y con esas oportunidades alcanzar sus metas y objetivos a corto plazo. Entonces, pues sí, sí, a lo mejor nos frustró un poquito el hecho de, no sé, posponer las vacaciones, este, los festejos de cumpleaños, pues, arruinados porque no había quien fuera a la fiesta y, pues, ¿qué pasó, no? O sea, tuvimos que... Aprender a convivir con las personas mediante cámaras, mediante videollamadas, FaceTime, no sé, llamadas de WhatsApp. O sea, realmente como que eso fue algo que que marca a nuestra sociedad de hoy, ¿no? O sea, el hecho de que, güey, el 2020 lo viví virtual. Las clases, eh, las conferencias de trabajo, este, los, no sé, el simple hecho de llamar a un amigo y decir, güey, no te puedo ver, pero pues existen las videollamadas, ¿no? Entonces, eso nos juega así, es un factor importantísimo a la hora de relacionarte. Y qué mal, ¿no? Porque imagínate que tu pareja espera que tú, o es, ambos esperan, ¿no? Porque aquí no es como que uno espera más del otro, es como que...
0: Sí, algo mutuo.
1: Ajá, tiene que ser mutuo. Entonces, ambos tendrían que estar como preparados para sobrellevar las cosas. Y pues sí, ¿no? A lo mejor influye mucho el contacto físico, pero pues los ideales bien planteados, las metas en pareja las situaciones en donde tú tienes que decidir en pareja no tendrían que verse afectadas por esta situación. Más sin embargo, pues, nos vemos en la penosa necesidad de reconocer que cuando las relaciones no están sólidas y no construyen una base sólida, pues... Todo
0: se derrumba. Exacto,
1: <risas> o sea, entonces como que nos pone a prueba en todos los sentidos. Claro. Entonces, bueno, a mí me gustaría escuchar tu perspectiva personal, o sea, ambos sabemos que nos ha ido bien y mal en el amor Pero pues sí, creo que en tu caso hubo una situación que marcó pues tu 2020 Y pues, nos bueno, me gustaría escuchar como tu perspectiva personal okay. de, Del amor en tiempos de pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, claro pero, Mira, <risa> digo, ya la hemos platicado anteriormente Pero bueno, para nuestros oyentes Vamos a tocar el tema también eh, yo viví una relación de cinco años. Eh, la relación fue a distancia, entonces... Wow. <ríe> mi relación realmente, digamos, en cuanto a pandemia, pues... Como que no hubo a lo mejor esa gran diferencia, ¿no? Con otro tipo de parejas que a lo mejor estaban acostumbrados a verse todos los días. En mi caso, pues, sí afectó el hecho de... Bueno, Wey, no puedo tomar un vuelo o a lo mejor me da eh, pues inseguridad o miedo no de contagiarme al salir de viaje o algo así uh -huh. este, sin embargo pues seguimos pero creo que algo eh, fundamental en esta situación fue como dices las bases las bases no eran sólidas no teníamos la suficiente eh, como confianza tal vez en algún punto lo hubo pero eh, Eso se fue ¿Cómo decirlo? Se fue Desgastando Desgastando con el tiempo y, y bueno, o sea, no digo que haya sido Culpa de la otra persona, culpa mía Realmente ambas partes tuvimos la Tuvimos mucho que ver, ¿no? Siempre pienso que una pareja Si, si algo no funciona Porque pues no funcionó <ríe> eh, Realmente pienso que es por ambas partes. Y bueno, una parte esencial en todo esto fue la, la confianza que ya no, ya no estaba. Y por otra parte, pienso también que algo que influyó mucho es lo que mencionábamos del tema de incertidumbre y más por parte de mi pareja, porque mi pareja recién comenzaba a um, tener trabajo, a buscar trabajo, entonces se le vino como esa crisis existencial de cuando Ajá. empiezas a, a tener trabajo o esa, esa como etapa en la que dejas de estar en la escuela y empiezas a buscar un empleo, ¿no? Y empiezas con tu vida adulta y es como de madres, este ya no tengo esa seguridad de Ajá. decir, ya terminé la escuela y, no sé, pasé de... Segundo semestre y ahora voy a entrar a tercero. Y ya no tienes como esa certeza de lo que viene.
1: De la continuidad, ¿no? De Exacto.
0: Que... Ahora es como... Y ahora es como el meme de, de la película de Nemo. cuando está en la sí. bolsa. Y, y ya no saben qué hacer. Y es como, ¿y ahora qué? O sea, o sea cuando
1: todos te salen del plan, ¿no? O sí. sea, como que llega un factor externo. E, e interfiere totalmente en lo que tenías planeado. Y dices, güey, ¿qué sigue?
0: Exacto. O a lo mejor ni no siquiera tenías algo planeado. O sea, a lo mejor y ni siquiera sabías qué chingados querías de tu vida, ¿no? Te pasaste toda la carrera estudiando para que al final digas, ¿y ahora qué? O sea, mames, ¿qué es lo que me gusta? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el área que más me llama la atención? Y siento que eso fue algo muy influyente en mi pareja, que empezó a vivir esa crisis existencial de, eh, ok, concluí mi escuela, ya me gradué, ya tengo esa meta, pero voy a empezar a trabajar y, ¿Qué sigue? ¿Cómo voy a sobrellevar eso? Y siento que eso fue una carga también emocional muy tremenda para mi pareja. Y, y pues bueno, yo intenté apoyar, pero bueno, ya teníamos otras ondas. Ajá. Pero bueno, en sí, el, el, digamos el COVID, la pandemia, nos afectó desde el punto de vista de confianza y comunicación y darnos cuenta que a lo mejor no íbamos como en la misma dirección.
1: Güey, sí acabas de tocar creo que las bases más importantes a la hora de construir a, a la hora de construir perdón una relación social no uh -huh. o sea el hecho que güey, la comunicación es un factor importantísimo y hay que saber definir hasta qué punto comunicamos y hasta qué punto evitamos comunicar no comunicar de más se convierte en un cuchillito de palo hacia la otra persona, ¿no? Me molesta, me insiste, me ruega, me, me enfada, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Creo Ajá. que no es solo comunicar. Creo que también es como eh, la parte de empatía por parte de la persona que recibe el mensaje. O como claro. la parte de comprensión. Porque a mí me quedó algo muy claro después de mi relación es que yo podía decir lo que pensaba cómo me sentía o alguna acción de su parte hacia mí que me hiciera sentir a lo mejor mal o triste o molesta. Y yo podía comunicarlo, yo podía decírselo, pero si para la otra persona no existía como esa parte de la empatía de decir, ok, mira, para mí lo que yo hice no estuvo mal, pero entiendo que a ti te haga sentir mal.
1: Claro. Esa parte
0: de empatía es como lo que siento que es todavía más importante que la comunicación. Porque puedes ir y decir lo que tú quieras, pero si la otra persona no te tiene como esa empatía de realmente ponerte en tu lugar y ver cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, siento que no sirve de, de mucho.
1: Pues fíjate que es algo muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que para... Bueno, mi perspectiva personal, no la del podcast, aclaro, <risa> este, la empatía es... Pues eso, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Creo que difícilmente yo, Leonardo, me puedo poner en los zapatos de Karen, ¿no? Porque yo no he vivido lo que Karen... Yo no he vivido lo que quizás nuestros oyentes han vivido. Entonces, a mí difícilmente me, me voy a poner en los zapatos de los demás. O sea, yo no podría hacerlo, ¿sabes? Simplemente porque no somos iguales. Somos personas diferentes. Claro. Hablamos 7 millones de habitantes en la Tierra, entonces cada uno... ...tiene una mente... ...y cada uno piensa diferente... ...entonces... ...yo creo que... ...el hecho de la empatía... ...en una relación... ...va más... ...como de la mano... ...hacia la responsabilidad emocional... ...la responsabilidad afectiva... ...¿no? ...hasta qué punto... ...tú eres responsable... ...de las emociones de tu pareja... ...porque sí... ...o sea yo puedo decirte... ...sí yo me pongo en tu lugar... güey no... ...yo no me pongo en tu lugar... ...yo no soy cal... ...yo creo que va más hacia... ...yo entiendo... ...como bien decías hace, hace un momento... Yo entiendo que te hace sentir mal. Y probablemente no... Ni siquiera lo voy a cambiar. Sencillamente yo no lo vuelvo a repetir contigo. Porque entonces sería un acto de irresponsabilidad. No sé si estás de acuerdo, pero para mí la responsabilidad es el hecho de hacer las cosas bien de la primera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo hago algo para afectar o algo que quizás ni siquiera es para afectar? Quizás así es Leonardo. Y a Karen le molesta que así sea Leonardo. Entonces...
0: Por, ejemplo, por ejemplo, pongamos el, el supuesto, Ajá. ¿no? Tu pareja te dice, eh, oye, Leo, me sentí mal porque, no sé, no me dijiste salud después de que estornudé. Ajá, o sea, súper <risa> común, ¿no?
1: <risa> sí, claro.
0: Entonces, y para ti es como de, güey, pues, no sé, sé que tienes alergia, vas a estar estornudando seguido, ¿no? Pon tú. Entonces... Para ti es como... Está de más decir salud. Para ti no es como una falta de atención o un respeto, no sé.
1: Eso es súper normal, ¿no? O
0: sea... Ajá. Le ha... tengo
1: estornudado todo el tiempo y pues no importa. O sea, va a seguir estornudando.
0: ¿Qué haces entonces? Cuando tu pareja te dice es que yo siento que a lo mejor no me estás dando como la atención o no sé, no le estás poniendo como atención a, a ese detalle, ¿no?
1: Ok, pues creo que es algo bien, bien complicado, ¿no? O sea, el hecho de que... Digas, güey, yo, yo estornudé. Me tiene, que decir sal, me tiene que decir salud, ¿no? Y tú así de, no me dijo salud, güey. Qué triste, ¿no? <risa> Qué poco le importó que estornudara. Yo creo que va más, como te repito, ¿no? El hecho de, de los fundamentos y la responsabilidad afectiva. Ya lo mencioné hace un momento, ¿no? O sea, yo sé que Karen estornuda todo el tiempo. Güey, no le voy a decir salud todo el tiempo. Pero cambio, cambio, cambio el. Vaya, el discurso yo le diría Karen cómo te encuentras estás bien te sientes bien hay algo que necesites o sea a lo mejor tú dices salud todo el tiempo pero estar preocupado por cómo estás no y ya a lo mejor es como que de güey cambias el discurso de la salud todo el tiempo que eh, en el que estés estornudando por un te encuentras bien hay algo que te causa estornudar ¿Pero qué sucede? Preferimos decir, güey, esto no todo el tiempo y, o sea, cero que le voy a estar diciendo salud a cada rato, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O sea, siempre pensamos más como de, güey, qué hueva decirle salud a cada rato, Exacto. en vez de, oye, ¿qué te está causando eso, no? A lo mejor, este si es tu alergia, ¿qué puedo hacer? A lo mejor, no sé, hay alergia a la humedad, vamos a ver cómo lo limpiamos, no sé. Pero el buscar acciones concretamente que te ayuden a estar bien con esa persona, ¿no? Pero creo que realmente ese es el punto de de este año, de la pandemia que vivimos, de eh, cómo yo voy a ayudar a mi pareja a estar bien, cómo voy a también a pensar en mi pareja, siendo que a lo mejor yo mismo estoy viviendo una crisis existencial, no y por ejemplo, lo que mencionabas hace rato, de que eh, aprendimos a estar con nuestras personas queridas, con nuestros amigos, a la distancia. Pero güey, también hubo mucha gente que ya no pudo seguir este año. Eh, hubo muchas personas que tuvieron que aprender a vivir con, con un duelo, con una pérdida afectiva, que perdieron a un amigo, a un padre, a un abuelo, a una madre. Entonces, eso también es algo súper crudo, súper difícil, que te genera una... Nuevamente volvemos a una crisis existencial. ¿Y cómo voy a estar yo bien con mi pareja si a lo mejor también no estoy bien conmigo mismo.
1: Sí, claro. No, y algo que realmente, pues, si nos nos marca, ¿no? El hecho de, no sé, quizás el día de Navidad ver a una, silla, una persona menos en la mesa, ¿no? Una silla vacía. Creo que esa parte es algo bien, bien triste y, y bien doloroso, ¿no? Porque quizás algunos contamos con la fortuna de decir, güey, llegamos al 2021, pero completa mi casa, ¿no? Mi familia está completa. Yo no perdí a nadie, ¿no? Entonces es como de, güey, qué triste y qué mal por aquellas personas que, que perdieron a a un familiar, a un ser amado. Entonces, pues sí, realmente llega, llega un punto en el cual tú como persona ya no aguantas. Ya no aguantas y dices, güey, ya no soporto esto, ya estoy hasta la madre. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a recalar con la única persona que sabes que te va a decir que sí a todo. Y te va a decir que sí a todo pues, simplemente por tenerte bien. ¿Y qué pasa? La pareja empieza a absorber esa, esa carga emocional que tú traes. Y llega un momento en el que, literal, somos como pilas. O sea, llega un punto en el que te llenas y, güey, ya no hay hasta dónde. O explotas o revientas, literal. Entonces, es como de que tienes que aprender a medir. Y tienes que controlar un poquito más tus emociones y lo que le transmites a la otra persona, ¿no? El caso del fracaso de las de la relaciones justamente ahorita, en, bueno, en este ¿qué? año que se fue. Y que probablemente vamos a estar todavía con... Al menos unos seis meses más de pandemia entonces. Usted
0: se te iba a decir porque, o sea, todos estamos como de Ok, ya se acabó el 2020, ya la pandemia ya fue Pero no, o sea, la pandemia no es, no tiene un calendario realmente Exacto Sí, sí estamos como en el mood de, ok, ya cerramos año, vamos con algo nuevo Y digo, creo que todos realmente esperamos algo mmm, favorable en muchos aspectos para este año Pero pues sí, siendo realistas el hecho de que se termine el año Pues no, se termina la pandemia, ¿no? Seguimos con todo este pedo
1: Exacto, o sea, la pandemia continúa Entonces es como que de, güey Llega un punto en el que A mí me sorprende O sea, realmente estoy sorprendido Con esta tenacidad mexicana O sea, te lo juro que admiro Y soy fan Completamente fan de la gente Que sale todos los días A ganarse el dinero a la calle Digo, güey
0: Gente que va al día
1: Exacto Entonces dices, güey Qué frágiles somos como personas, ¿no? Porque sí, eh, dicen, sí, los médicos superhéroes. Sí, claro, se les reconoce el mérito, son héroes. Son, digo, sin ellos no estaríamos como en este punto, ¿no? En donde ya hay una vacuna, ya la están suministrando. Realmente ya estamos como más para allá que para acá, ¿no? Ándale. Pero, pero realmente me sorprende que para mí los verdaderos héroes, esa gente que sale todos los días a trabajar y a mover este país. Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a este punto? Realmente el hecho de la continuidad, ¿no? Tocamos el tema de la pareja. O sea, güey, hay gente que no puede continuar. Simplemente se satura y no puede. Y hasta cierto punto es un, es fragilidad. Fragilidad absurda. Porque si sí somos frágiles para demostrar a nuestra pareja que está haciendo algo malo, ¿no? Pero no eres frágil cuando alguien más en casa o alguien más ajeno a ti te está insultando. Reaccionas diferente, ¿no? Ahí no eres frágil. Tienes que sacar la garra y defenderte. Entonces, ¿por qué en lugar de... De cambiar esa, esa perspectiva, ¿no? De, güey, soy frágil y me duele y, y estoy sufriendo. Y aparte, entras como en un mood de que, güey, la otra persona ya no me soporta. Sí, ya no te soporta, güey. Pero, ¿qué tienes que hacer tú para que la otra persona esté bien? Te soporte. Y aparte, pueda sentirse segura contigo, ¿no? Porque es algo que... Que, que sí es bien importante, la, la, la seguridad en pareja, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy seguro? Un abuso de seguridad se transmite a través de la soberbia. Güey, estoy súper seguro que no me deja. a dejar. Güey, soy el amor de su vida y no va a encontrar a alguien mejor. Güey, siempre hay alguien mejor que tú. Siempre. Nunca vas a ser el mejor en todo. Y es, eso es un principio de humanidad. Hasta qué punto reconoces tus limitaciones y hasta qué punto puedes aprender a mejorar, ¿no? Entonces, realmente la seguridad en pareja es algo bien difícil y algo que deberíamos trabajar, ¿no? Es el, el exceso de seguridad. Ahora, la falta de seguridad. Güey, todo el tiempo estás pendiente del teléfono, todo el tiempo estás pendiente de cómo está. Mándame foto, mándame tu ubicación. Qué mal estamos. Estamos invadiendo la privacidad de la persona. Entonces, la persona se siente ultrajada y dice, güey, eres absorbente, me demandas. No, güey. Tóxico. <risa> Ándale, la toxicidad. Pues sí, no, el ser tóxico, es como de, ¿y qué, ¿Y qué término tan raro, no? Pero bueno, no estoy de acuerdo, la verdad es que nunca me ha gustado eso de, del tóxico o la tóxica, porque, pues hasta cierto punto hay veces en las que dices, güey, ser tóxico está chido, es, es, es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, demandar, pedir, exigir, en algún punto, ¿no? Pero llega un momento en que dices, güey, ¿no? O sea, uh -huh. la otra persona no está dispuesta a darlo y no lo va a dar. Entonces ahí es cuando dices, güey, la tóxica, ¿no? Me pide, me chinga, me dice, y es como que, pues yo no quiero, ¿no? Y decía ¿no? La falta, la falta de, de seguridad entonces se transmite en un pedo existencial para la pareja que se supone que tendría que estar feliz. Se supone que estamos en unas relaciones para estar feliz, construir, pensar, avanzar. Más no estar pendiente del móvil a las 3 de la mañana esperando que la persona te diga dónde está.
0: Y es que, ¿sabes qué? Yo Ajá. creo que todo esto de eh, como controlar de como tener esa seguridad de dónde estará mi pareja, con quién estará, este por qué se conectó este a, ahorita y me dijo que estaba ocupado, o por qué se habrá quedado hablando hasta la madrugada. O sea, creo que todo esto, esta parte de como controlar a la, a la pareja, realmente va como desde una idea errónea que tenemos del amor. O sea, realmente creo que el amor es eh, estar con alguien y no pensar esa persona es eh, mi motivo de vivir, la necesito, es, este, es la razón de mi felicidad. No, o sea, claro. nosotros somos el motivo de nuestra existencia, nosotros mismos tenemos que ser felices con nosotros mismos y la pareja solamente eh, se busca, bueno, no se busca, sino se, se, se está con alguien para compartir los momentos, para ayudarse a crecer mutuamente. En el momento en que una relación deja de hacerte crecer, en el momento en que deja de enseñarte cosas, en el momento en que dejas de ser tú mismo por estar con otra persona, creo que es entonces cuando la relación llegó a su fin o, bueno, tiene que terminar. Y, sin embargo, hay muchas personas que, híjole, se aferran y dicen, no, pero es que... Eh, la costumbre, o llevamos muchos años, no voy a encontrar a alguien más, no voy a volver a amar. O sea, creo que todo esto es, es miedo, es ego puro en todo su existir. Y creo que a veces nos cegamos mucho y no nos permitimos tener otro tipo de experiencias mucho más maravillosas solo por el miedo al, al amor, por una idea errónea de lo que es el amor.
1: Fíjate que tocas un, un punto bien... Bien padre, ¿no? El hecho de que digas, güey, cuando la relación, cuando ya no te hace crecer, ya no, yo no estás avanzando, ¿no? Yo creo que eso es, es algo personal, ¿no? Y no sabemos delimitar entre hasta qué punto mis pedos personales son los pedos de mi relación. Porque, güey, si no estás avanzando como persona, no significa que la relación no avance. Entonces, ¿qué sucede? Decimos, ay, güey, es que estoy estancado. Güey, tú, la relación no. Y sí, es cierto que cada persona tiene un ritmo de vida, tiene un, hasta cierto punto una manera de crecer, ¿no? Un tiempo para crecer. Eso es cierto y totalmente válido. Pero yo creo que el, el simple hecho de estar en relación significa, güey, ¿qué te hace falta para tú crecer? Como persona, ¿no? Es, es, una, es una especie de apoyo.
0: Pero creo que no es decir qué me hace falta, es decir, qué cualidad o qué virtud o qué valor veo en la otra persona que me haga crecer a mí también, que me aporta a mi vida.
1: Yo creo, yo creo que todas las personas aportamos algo a la vida de alguien.
0: Sí, claro. Incluso las personas que a lo mejor... Eh, no sé, nos cae mal, ¿no? O Ajá. a lo mejor... Güey, es
1: que sí. Aparte, no sé si has escuchado esa gente que dice... Güey, es que me cae gordo, pero no manches, le aprendí un montón. El típico jefe molestón, ¿no? Que dices,
0: <ríe> Güey, también pensé en mi jefa.
1: <ríe> <ríe> ya sé. O sea, a veces los jefes son Son jefes, ¿no? O sea, no vamos a utilizar Adjetivos
0: Pero es que la, la diferencia está entre Ser un jefe o ser un líder También Ay, sí, no. Entonces, no sé, o sea, hay mucho, mucho que aprender También de ese tipo de personas, ¿no? De, no sé A lo mejor, desviándonos un poquito de tema Pero paréntesis rápido de, eh, Por ejemplo, yo en mi jefe a veces eh, Veo que eh, No sé, si hay algo en donde La regaste te dice, mira, es que pasó esto y esto y lo otro, y aquí no estuviste bien, pero lo hace en frente de otras personas. La evidencia, y eso, el
1: evidenciar, Dios.
0: Y eso ya no es hacer una crítica constructiva o decir, mira, estuviste mal aquí, vamos, vamos, porque es en equipo, vamos a hacer esto para eh, que aprendas cómo se hace o vamos a solucionarlo. sino es decir, es señalar y es decir, tú la cagaste.
1: Tú lo hiciste mal.
0: Y no obstante decir, tú la cagaste, nada más individualizar, es también el hecho de humillar, de hacer esa observación, o bueno, decir, la cagaste en esto, pero delante de todos. Entonces, creo que también hay mucho que aprender de, de las personas que a lo mejor dices, uy, qué pedo con esta vieja,
1: <risa> pues, <risa> sí es
0: así, pero, pues bueno, no es tanto decir por qué es así, ¿no? sino también volvemos nuevamente a la parte de la empatía, de intentar comprender que realmente tenemos un chingo de traumas también luego desde la infancia, patrones que repetimos o experiencias que hemos vivido y que a lo mejor no asimilamos de una manera correcta, que también eso nos hace desenvolvernos en todo nuestro entorno de, de una manera tal vez que no sería la mejor, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que un principio de liderazgo es reprenden privado y reconocen público. Exacto. Totalmente lo inverso, ¿no? O sea, realmente... Tú regaña o demuestra a una persona que áreas de oportunidad en privado, donde la persona te puede expresar a ti lo que realmente está haciendo mal, ¿no? Y tú le puedes decir, oye, la estás cagando aquí. Y la persona diga, sí, yo la estoy cagando aquí, pero porque quizás necesito que me ayudes a mejorar esta habilidad, ¿no? Entonces, esa parte es algo del feedback que realmente no, la gente no comprende. Y el feedback Aplica para todos los casos, o sea... En el amor, en la vida, con tus papás... En el trabajo, en la escuela... O sea, el feedback es valiosísimo en todos los aspectos. Y el reconocer en público, ¿no? Güey, ¿a quién no le gustaba que le dijeran que sacó 10 en matemáticas frente a todo el grupo? Güey, a mí... Yo nunca saqué 10, ¿no? Pero... Ah, pero en filosofía... Ya sé. <risa> Exento. Yo me iba sin hacer el examen. Entonces... Sí, realmente, yo, yo nunca saqué ni ni matemáticas es, es uno de mis traumas, lo siento. Pero, pues, qué chingón sabe sentir que te reconozcan en público, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos vivido cuando nos felicitan, ¿no? Ah, tu grabación, felicidades, y los aplausos, el victorio por toda la, la sala. Qué chido, ¿no? Pero, pues, eso nos construye, y realmente nos construye o nos destruye, ¿no? A veces tener un trabajo culero, un trabajo pesado, un trabajo demandante... Un trabajo en donde realmente tener una hora de comida Pues es como que, güey, yo necesito como tres, ¿no? Para, una para comer, otra para reposar Y la otra para pensar ¿no?
0: <risa> Verso sin esfuerzo Ya sé
1: Entonces, ¿qué sucede? Tu trabajo es pesado Y todavía le sumas Que tienes un jefe pesado Un jefe exigente Que realmente, pues probablemente ni siquiera tiene idea De lo que significa liderar, ¿no? o sea Eso es algo que pasa mucho en nuestro país Y súmale, ¿no? O sea, el hecho de que, güey, tienes mil pedos Mil pesos en tu cabeza, que tienes que llevar, ya debes la quincena, ¿no? Ya tienes la tarjeta de crédito sobregirada, ya debes acá, ya debes por acá, y no sales. Y le buscas y le buscas, y dices, güey, pues, no sé.
0: Ahorita que dijiste, no sales, también me vino a la mente el tema de la rutina, la monotonía, el encierro, toda esta parte también, digo, eh, bueno, yo soy eh, personal de salud, entonces estuve, tuve que salir, eh, pero tú también eres personal que pues es indispensable no sí, entonces claro. eh, creo que ambos no vivimos también esa parte de puta estoy hasta la madre de estar encerrado y de todos los días hacer lo mismo no también uy eh, hizo... pero
1: espera a lo mejor no estábamos encerrados bueno por lo menos yo no estaba encerrado uh -huh. pero güey qué miedo salir a la calle
0: Sí, y lo hacías porque, o sea, es una necesidad y tienes sí, que trabajar claro. y tienes que salir y no te queda de otra.
1: O sea, yo, güey, yo no le puedo decir a mi, a mi, a mi jefe, güey, no voy a venir a trabajar porque COVID, o sea, o sea sí, güey, <risa> pero si no vienes a trabajar probablemente no sale este pedo, ¿no? Entonces, es como de que, güey, yo salía, yo salgo con miedo a la calle, a mí no me gustaría salir a la calle, si yo pudiera estar en mi casa me encerraba, ¿no? Y habrá quien diga, güey, está hasta la madre estar en mi casa, ¿no? Sí. Aquí sí, claro. los oyentes sabrán decir que todos vivimos la pandemia de forma diferente pero básicamente es lo mismo. Una situación de incertidumbre, una situación en donde estamos con miedo, con muchas expectativas del nuevo 2021, que pues ya nada más viene Tokio, ¿no? También los Juegos Olímpicos, algo que creo que a nivel mundial nos va a llenar de, de positivismo, nos va a llenar como esa energía positiva de la competición, la euforia mundial, el hecho de, del deporte, la pasión. Creo que es, en este punto nos cae súper bien unas Olimpiadas, qué mal que se pospusieron, pero pues qué bueno porque ya viene, ¿no?
0: Aparte estaba bien chido el logo.
1: Sí, ya sé, o sea, su... no, o sea, pobres de los japoneses, o sea, construyeron todo un monumento para las Olimpiadas y se les cayó en un momento, ¿no?
0: Bueno, ya tendrán su momento. Sabes sí, claro. también ahorita que dijiste pobres de los japoneses en qué pensé que hay mucha gente que dice malditos chinos, este, por su culpa existe el COVID. Es eh, por, por, por no cocinar bien un murciélago,
1: <risa> <risa> o sea...
0: Pero sabes qué? o sea, <risa> ahorita sí es como chiste lo ¿no? del murciélago.
1: Parece chiste, pero es anécdota.
0: Exacto, pero fíjate que, bueno, en lo personal yo creo que no deberíamos como culpabilizar a una nación o en un país entero por lo que una persona hizo, ¿no? Definitivamente creo que no está bien. ...comernos a animales exóticos y que sacarlos de su hábitat es totalmente antinatural. Güey,
1: pero eso, eso, eso es un principio de la cultura china, o sea, el hecho de que... ...los cerraron las fronteras de tal manera que no tenían comercio, entonces... güey era o te comes el murciélago te mueres, o sea... ...tenés que comer perros, gatos, murciélagos y lo que hubiera lo que estuviera disponible... ...porque si no, o sea, te iba súper mal. Entonces, más, no, te morías de hambre. O sea, al punto de es que no haya carne y tenés que buscar de qué comer... Entonces, el comer pulpos, pescados, murciélagos, todo lo que puedan comer ellos, ellos se comen a lo que le tiren, o sea, no hay pedo, todo todo es comible.
0: Sí, o sea, yo... Es yo un sé, principio de su cultura. Yo sé que es parte de su cultura, Ajá. pero, bueno, o sea, no no los quiero juzgar, es a lo que voy, o sea, que no quiero como culpabilizar de decir, no mames, por este cabrón que se comió el murciélago nos pasó todo esto.
1: <risa> sí, totalmente. <risa> o sea,
0: creo que... Digo, esto fue un error, pues, tremendo, ¿no? De, de alguien que se fue esparciendo, esparciendo. Pero creo que sí si no deberíamos como echar culpas de... Malditos chinos, por su culpa estamos así, ¿no? Y sí, los claro. memes de que ya están celebrando el año nuevo en Wuhan y todo está perfecto para ellos y nosotros aquí con los cubrebocas <ríe> y las caretas todavía. Sí,
1: no, pero... Bueno, estamos años luz de China. O sea, realmente, como, como nación, como país, yo nunca voy a dejar de estimar a mi querido México. La verdad es que soy fan de mi país. Pero sí digo que culturalmente nos falta un chingo. Sí. Un chingo para sobrellevar las situaciones. Y volvemos al tema de, del amor en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, güey, nos falta un chingo para poder sobrellevar las situaciones. Los problemitas, las diferencias bien pequeñitas. En donde, güey, no me contestó el teléfono. Güey, ¿qué estará haciendo el sábado en la noche? Güey, estará de peda. Y ella probablemente se dormía, ¿no? Se quedó sí. dormida viendo la peli.
0: Eso sería yo de novia
1: Bueno, pues, eh, no sé Las novias de Karen no sabrán decir O, o, o lo negarán Pero eh, realmente sí, creo que El hecho del amor en tiempo de pandemia Creo que sí se resume a no poder sobrellevar la carga emocional que todo esto nos trajo.
0: Nos generó, claro, porque fue un año totalmente distinto que nos sacó de lo que estábamos acostumbrados, de la rutina, tal vez hasta de nuestra zona de confort. Entonces, sí. fue un año excepcional, lleno de muchas expectativas, dudas, incertidumbre, y yo creo que también fue algo que se vio reflejado muy cañón en todas las relaciones amorosas. Pero bueno, estamos en un nuevo año.
1: Sí, 2021.
0: Sigue el pinche coronavirus, pero...
1: Pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que es tiempo de construir. Es un tiempo de reflexionar.
0: Es un tiempo de fe. Sí, también, yo creo. Porque
1: la fe, la gente tiende a relacionarlo con la religión. Pero no, la fe se traduce en creer en algo, creer en alguien.
0: Exacto, hasta en ti mismo puedes Claro, Digo... y tú puedes
1: tener fe por ti exacto Y apostarle a, de, wey, soy un chingón y me va a ir bien. ¿Y qué crees que los mensajes de año nuevo creo que son reconciliadores, no? O sea, yo recibí felicitaciones, mensajes reconciliadores, mensajes buenos, no no tan buenos. Pero realmente todos cumplieron un propósito, reconciliar aquello que pasó en el 2020. O sea, sí, güey nos fue de la chingada, nos fue muy mal, pero... Creo que este, este año que viene nos llena de oportunidades. De crecimiento, de evolución. Realmente, güey, yo, yo no imaginaba que trabajar a distancia era posible de la forma en la que estamos trabajando a distancia. O sea, el hecho de que, güey, corporativos enteros están en su casa. Creo que evolucionamos un chingo y bien rápidos. Y creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar, ¿sabes? De reconciliar lo malo, sanar mi corazón... Sanarme como persona, si yo perdí a algún familiar, perdonarme por lo que no hice bien, por lo que hice bien, por lo que hice mal. Dejar ir a la persona con todo el respeto que se merece. Y pues sí, realmente, yo creo que deberíamos quedarnos como con lo bueno. Realmente hay que crecer en este 2021 y pues creer, como decíamos en su momento, ¿no? O sea, tener fe en nosotros mismos. Y pues sí, evidentemente respetamos todas las ideas y realmente... Aquellas personas que han perdido algún ser querido, pues sientan nuestras condolencias, realmente este 2020 se llevó a muchos, mucha gente que probablemente no debía de irse y aún así, pues, se fue, ¿no? Entonces, vamos a aprender de, de este 2020 y, pues, vamos a crecer, vamos a avanzar y yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Como lo rescatable.
0: Es un año... Este 2021 de mucho amor propio De mucho crecimiento personal De rescatar todos los aprendizajes Que tuvimos el año pasado Y quedarnos con lo bueno Porque creo que Aunque veamos la luz al final del túnel Creo que siempre hay algo bueno De rescatar De cada experiencia Así que quedémonos con eso Nosotros nos quedamos con ustedes Nos da mucho gusto eh, Que nos escuchen Y bueno, yo soy Karen yo soy Leo y nos vemos en, en el próximo, próximo episodio de, de su podcast Aquí. Aquí.